0: Hallo, willkommen bei meinem interaktiven Podcast. Ich bin's wieder, Sonja, und es geht hier rund ums kreative Schreiben. Der Ast ist gebrochen, abgestorben, verdichtet sich mit Moos, atmet neu, hört nie auf. Heute geht es um eine Schreibnacht, an der ich mit teilgenommen habe und zwar natürlich online, weil das ziemlich gut in diese Zeit passt und ich mich dadurch an einen schönen geselligen Abend mit ungefähr zehn Teilnehmern in Wien äh, begeben habe und wir haben drei Stunden Nature Writing gemacht. Jetzt sind natürlich viele, die diesen Podcast hören, auch eher noch unberührt mit dem kreativen Schreiben. Deswegen möchte ich heute noch eine kleine Sequenz vorschalten. Was ist denn überhaupt das kreative Schreiben? Katrin Geginson und Ramona Jakob haben ein Buch geschrieben, das heißt »66 Schreibnächte«. Aus diesem Buch habe ich auch schon einiges selber durchgeführt. Jetzt fehlt mir so ein bisschen die Praxis in der letzten Zeit, aber als ich in Berlin war und die Ausbildung gemacht habe im kreativen Schreiben, haben wir uns auch an diesem Buch orientiert und es ist wirklich toll. Man denkt erst, wie willst du drei Stunden füllen oder wird das anstrengend? Es ist überhaupt nicht anstrengend, es ist einfach ein, ein, eine Schreibnacht, ist auf ein sehr launiger, geselliger, tiefgehender und auch lustiger Abend. Das kreative Schreiben vereint in Deutschland vor allem jene, für die das Schreiben kein Beruf ist. Zum Beispiel würde ein Gunter Gras niemals von sich behaupten, seine Tätigkeit sei kreatives Schreiben. Gilgenson sagt, der Begriff steht bei uns für unterschiedliche Arten, Schreiben zu lernen oder es in der Freizeit zu praktizieren. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Malen, dass ich mich einfach zu Hause hinsetze, Aquarell male oder irgendwas Kreatives mache und nicht daran denke, oh, ist das für eine Ausstellung passend. Wenn ich schreibe, ist es nicht so, dass ich denke, gefällt das. Das Schreiben ist eher ein kreativer Prozess des Loslassens, des Entspannens oder auch sich tiefergehenden Fragen einfach mal Zeit zu gönnen. Und das Schreiben wirklich entspannt und keine Tätigkeit ist, die uns sag ich mal, das Gehirn aussaugt, das ist was, was man eigentlich mehr erfährt, wenn man viel Übung hat. Ähm, es ist einfach schön, was Kreatives zu machen ohne Leistungsdruck. Nennen wir es einfach so, das ist das kreative Schreiben. Einfach für sich selbst zu schreiben, sich selbst in seinen Texten zu erleben. Und was auch sehr wichtig ist am kreativen Schreiben, ist das Vorlesen. Vorlesen heißt freiwillig. Ja, ich muss es nicht vorlesen, wenn ich es nicht möchte. Aber dieses Teilen und dieses Zuhören ist auch ein gewisser magischer Moment. Ähm, weil ich manchmal auch erkenne, boah, ich hätte den Menschen gar nicht so eingeschätzt. Oder wenn wir darüber reden, ist es auch nicht so dass ich sage, ähm, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass du so, was weiß ich, so viel Probleme hast mit deinem Vater oder was auch immer. Es geht auch nicht um die Texte, es geht darum, was hat mich an dem Text gepackt, was hat mich berührt. Also weniger um dieses Stilistische und auch nicht auf die Inhalte so einzugehen. Das ist so eine gewisse Kunst des Feedback. Und ich muss sagen, das ist so ein feedback mh, was mir auch so im Alltag ziemlich gut hilft. ja, Dass ich einfach jemandem was sagen kann, was mich daran berührt hat, ohne es auszuschmücken, großartig zu begründen. Aber du gibst dem anderen was mit auf den Weg, indem du ein Feedback gibst über das kreative Schreiben oder über den Text, den du gerade gelesen hast. Daher ist es auch schön, wenn man das begrenzt, also wenn man zum Beispiel immer auch sagt, wir machen jetzt zehn Minuten eine Schreibsequenz und auch wenn jemand sagt, ich bin nicht fertig geworden, dann ist er nicht fertig, das ist überhaupt nicht schlimm. Und dadurch hat man eigentlich so einen Gleichklang an, wie soll man sagen, es gibt keine längeren, und kürzeren Texte, es gibt einfach diesen Raum für diesen Text und das Zuhören hat halt auch diesen Raum. So, nachdem wir dann an diesem Abend um 19 Uhr gestartet waren, haben wir erstmal ein Cluster gemacht zur Natur. Cluster ist halt, ich setze den Begriff in die Mitte und alle Wörter, die mir dazu einfallen, die ich dazu assoziiere, ohne sie zu zensieren, schreibe ich in eine neue Blase. Also das Cluster fängt an mit einem Wort in der Mitte, das ich umkreise und dann entstehen immer Striche und eine neue Blase, ein neuer Kreis, in, in die ich reinschreibe. Und manchmal spinne ich einen Gedanken weiter äh, oder kriege einen komplett neuen Gedanken. Dann wäre es halt gut, man macht an das Hauptwort ein neues Untercluster. Äh, kann man auch wunderbar bei äh, Deriko nachlesen in dem Buch. Ähm, die hat unwahrscheinlich viel über Clustern geschrieben. Und wie gesagt, viele nutzen solche Methoden auch beruflich um einfach ihre Kreativität auszuüben. Und ähm, ja, das ist eigentlich immer eine tolle Einstiegssache, das Cluster. Nach dem Cluster gab es ein Acrostichon. Ein Acrostichon ist, ich schreibe zum Beispiel in dem Begriff wieder Natur, also wir gingen ja um Natur, schreibe ich Natur untereinander, linke Seite. Und an jeden Buchstaben, also an das N, an das A, an das T, an das U, an das R, schreibe ich rechts ein Wort, was mit diesem Buchstaben anfängt. Ein Acrostichon kann man ganz frei auch machen. Man kann zum Beispiel ein Wort machen und später vielleicht die Wörter verbinden. Bei mir war es einfach das N Nahrung, A Atmet, T Tumult, U Umwelt. Und R, Raum. Das waren die Wörter, die mir spontan einfielen unter diese fünf Buchstaben N-A-T-U-R. Dann habe ich die etwas verbunden und danach kam ein kleiner Spruch, ein kleiner Sinnspruch. Der geht so. Nahrung, die atmet. Tumult der Umwelt. Raum für alles. Natur. Ja, nach einer geselligen Pause, das heißt man hat sich ein Glas Wein geholt, man hatte die, das Akrosti schon gemacht, man hatte das Cluster erstellt, man hatte sich ausgetauscht, haben wir eine Collage gemacht. Vorher mit gesammelten Bildern aus der Natur, das könnten auch einzelne Äste sein. Und ähm, ja, meine Collage hieß Das Meer in meinem Garten. Ich lese euch ein bisschen was äh, daraus vor das ist natürlich entstanden aus diesen ganzen anderen Vorübungen und diesen begleiteten Sequenzen. Das heißt, das Fertigprodukt ist dann schon am Schluss, sage ich mal, was sehr Abrundtes, aber auch nicht fertig. Ja, Das ist so, wenn ihr das Bild von der Staffelei nehmt oder, ja gut, beim Ton wäre es jetzt schwieriger, der ist gebrannt, aber Ihr habt vielleicht doch noch eine Idee oder ihr kriegt doch noch einen Pinselstrich drauf. Und so äh, ist das Schöne einfach dieses, dieses Unfertige, dieses, dieses Prozesshafte. Das Meer in meinem Garten. Der Blick in den Garten lässt mich träumen vom Meer. Nicht so wie ein weg hier, nein, ein Verbundensein und eine Sehnsucht. Die Welt umarmen, arbeiten, tun auch mal funktionieren, ab und zu ein Schluck Grün. Ich rieche so viel, auch die Fülle. Ja, und mit dieser Fülle einer Schreibnacht möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche euch schöne, ruhige und friedvolle Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und viel Freude beim Schreiben. Und tschüss und liebe Grüße, Sonja.